0: Oi gente, aqui é a Bruna.
1: Oi pessoal, sou a Maria Eduarda.
0: Sejam bem-vindos ao Micotech Cast em nosso episódio 13.1. Anteriormente, começamos a falar sobre a identificação, sobre o diagnóstico específico nas leveduras do gênero Cândida.
1: Hoje, daremos continuidade ao assunto falando sobre os pontos 3 e 4 que definimos na semana passada. Se você quiser relembrar tudo o que foi dito, volte um episódio e ouça nossa fala sobre o exame micológico direto e sobre a cultura para fungos. Ah, vale lembrar que nem sempre é necessário realizar os processos 3 e 4 para identificação correta entre as espécies de candida. Mas esses próximos passos nos respaldam quando existe alguma dúvida no diagnóstico. Entretanto, em nosso dia a dia, realizamos o ponto 3 para a finalização completa do laudo. E qual é esse ponto?
0: E agora chegamos nas provas bioquímicas. Elas são fundamentais para a identificação completa das espécies de Cândida, visto sua importância na diferenciação entre elas. E em nossa rotina, realizamos as provas de assimilação de carbono ou nitrogênio e fermentação de carboidratos. Para a realização da prova de assimilação, uma suspensão padronizada contendo a levedura é semeada na superfície da placa homogenizada junto com o meio, em uma placa de Petri. É super interessante, gente! Em seguida, diferentes carboidratos que servem como fonte de carbono são adicionados em pequenas quantidades em diferentes pontos da placa, da mesma forma que substâncias como proteína e aminoácidos também são adicionados na superfície da placa para serem utilizados como fonte de nitrogênio. Após a incubação dessa placa por uma semana, a 25 graus Celsius, a levedura assimilará as fontes de carbono e nitrogênio de acordo com seu metabolismo, crescendo em volta de cada componente adicionado na placa, característico de sua espécie. O halo formado por esse crescimento indica assimilação positiva. Vocês podem se perguntar se a gente decora todas as possíveis assimilações. Não, gente, ainda bem, né? Com o auxílio de uma tabela recomendada, vamos comparando os resultados até chegar em uma espécie específica.
1: Ainda bem mesmo, Bruna! E utilizando essa tabela como apoio, conseguimos também analisar os resultados da prova de fermentação. Em tubos, são adicionados carboidratos contendo um meio líquido de pH básico. No fundo desses tubos, contém outro tubinho, chamado de tubo de Durham. A levedura é semeada em cada um desses tubos, e caso esses carboidratos sejam utilizados como fonte de energia, ocorrerá a produção de gás, identificando então como fermentação positiva. Para que cheguemos a essa conclusão, o tubo pode permanecer até 15 dias a 25 graus Celsius em incubação, e caso haja produção de gás, poderá ser visualizada uma bolha dentro do tubo de Durham. É super interessante também, gente. Pode ser que o tubo onde houve a fermentação mude de coloração? Pode sim, mas devemos nos atentar na produção de gás, na bolha presente no tubo de Durham.
0: Essa aula prática é a coisa mais linda, gente. Deu até saudade aqui. Vocês sabem por que esses métodos de assimilação e fermentação são importantes? Bom, eles têm como base o metabolismo da levedura frente aos carboidratos. E, por sinal, cada espécie possui um metabolismo característico. Por isso, já existe na literatura um painel de comparação bem definido para os resultados de assimilação fermentação, facilitando o diagnóstico por meio dessa técnica. O quarto passo são os testes moleculares onde citaremos as metodologias Malditoff e PCR. O Malditoff é uma técnica físico-química muito rápida e confiável, capaz de identificar as leveduras em nível de espécie e, em alguns casos, diferenças intraespecíficas através de picos proteicos obtidos pela ionização
1: de proteínas ribossomais. Essa técnica consiste em colocar o material coletado numa placa com matriz. Ela será bombardeada com laser, o qual promoverá a ionização de proteínas. Em seguida, elas serão lançadas em um tubo e migrarão conforme a sua massa e a sua carga, sendo detectadas em um sensor que vai emitir um sinal em forma de gráfico de picos. É incrível, né? Como já se sabe, cada microorganismo tem um espectro e os dados gerados pela amostra desconhecida serão comparadas e analisadas pelo software, em um banco de dados. O diagnóstico molecular geralmente não é feito na rotina laboratorial. No entanto, a PCR é muito utilizada quando é necessário confirmar uma identificação com segurança. Essa técnica é capaz de determinar a sequência de ácidos nucleicos do fungo, que é como se fosse o RG dele. Para isso, algumas regiões de genoma serão escolhidas.
0: São inegáveis as vantagens que a tecnologia pode proporcionar, mas vale ressaltar que as etapas 1, 2 e 3 não são descartadas ou substituídas por essa etapa 4. Os métodos tradicionais ainda são muito utilizados pelo baixo custo e por atender às necessidades de uma rotina laboratorial. Ai, gente, eu sei, foi muita coisa para assimilar nesse podcast e no anterior, né? Então, vamos fazer um resuminho. Bom, a amostra biológica é processada para a parte 1 do diagnóstico, o exame micológico direto, que nos dá uma direção de que grupo de fungos estamos identificando. A parte 2 é a cultura para fungos, que através da análise micromorfológica podemos fechar o diagnóstico a nível de espécie. Quando há dúvidas, faça necessário a parte 3, que são os testes bioquímicos, muito confiáveis e seguros para a identificação. A parte 4, a identificação molecular, são testes de alta especificidade e confiança e têm se tornado uma importante ferramenta no auxílio do diagnóstico. A tecnologia aprimora a saúde mas é pouco aplicada na rotina laboratorial devido aos custos.
1: Viram só? Poderíamos fazer outro podcast inteirinho só para falar do diagnóstico de outros fungos. Hoje, focamos para vocês saberem como é o diagnóstico da candidíase até a descoberta da espécie. Espero que tenham entendido e gostado. Caso queiram saber sobre o diagnóstico de outras micoses, Manda pra gente no Instagram, arroba mico.tec, que trazemos tudinho para vocês. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!
0: Tchau, galera!